Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous. Euh, je vois, on est déjà euh, 13 sur le Zoom. Donc, merci à tous ceux qui sont présents sur le Zoom. Tous ceux qui sont présents sur Facebook et sur Podbean. Et euh, merci aussi pour vos partages. Je vois déjà des gens qui partagent sur Facebook. Donc, tout simplement de partager quand vous le faites en plus et que vous prenez le temps de taguer soit vos amis, soit de leur dire pourquoi on vient le partager. Aujourd'hui, on travaille sur les valeurs, mais comment transmettre les valeurs pour le travail d'équipe? Donc, ça peut être quelque chose qui peut aider que ce soit que vous soyez en business, que ce soit en famille, que ce soit... Tu sais, c'est pas uniquement pour ceux qui sont en MLM, ça peut être applicable dans plein de domaines différents. Puis là, JP, avant qu'on vienne présenter justement comment transmettre nos valeurs, dans les dernières semaines, on a parlé de comment identifier les valeurs. Fait que si tu veux juste présenter cette partie-là, s'il y en a qui n'étaient pas avec nous, et ben inquiétez-vous pas, là, tous les podcasts sont disponibles. Vous allez pouvoir euh, les réécouter si jamais vous les avez manqués. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment euh, pour bien comprendre puis bien placer la partie d'aujourd'hui, euh, je veux dire, de revenir ou d'aller revoir ou d'aller écouter ce que vous n'avez pas eu la chance de voir si vous joignez avec nous pour la première fois, les euh, podcasts des semaines précédentes. Parce que on est parti de on va partir dans le fond de l'individuel pour s'en aller vers l'équipe. Donc, ce qu'on a travaillé en premier, c'était vraiment d'identifier quelles sont nos valeurs à nous, quelles sont nos, euh, nos valeurs de, de, de fondation et comment les identifier. Donc, ça passe beaucoup par le fait de revivre ou de revoir les moments de notre vie qui sont des moments un, marquants, des moments où est-ce que, euh, des moments, on va dire, plus négatif ou tu sais où est-ce qu'on a eu peut-être des sautes d'humeur, tu sais de, de revoir quels ont été ces moments forts là de notre vie pour pouvoir identifier quelles étaient les valeurs parce que ce qu'on veut c'est toujours tu sais voir c'est quoi nos valeurs à nous, c'est quoi les les valeurs auxquelles on aspire, les valeurs sociales puis les valeurs accidentelles. Donc il y a différents types de valeurs auxquelles on est socialisé tout au long de de notre vie, de notre parcours et c'est ce qui fait en sorte que ça vient nous modeler. Donc, en étant capable d'identifier quelles sont ces valeurs-là, ce que ça fait, c'est que ça vient déterminer un peu c'est quoi ton essence à toi. Donc, avec qui est-ce que tu vas être capable de t'entendre? Et ce qu'on a travaillé hier, c'est vraiment cette partie-là. D'être capable maintenant, parce que tu as fait l'exercice sur toi-même, d'aller voir qui qui vont être mes joueurs avec moi, qui vont être les personnes avec qui je vais le mieux travailler ou avec qui, en fait, j'ai un, un potentiel ou que je veux aider à découvrir ses propres valeurs. Et on a abordé deux techniques hier. La première des techniques étant de raconter une histoire parce que les moments forts ou les moments de, 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 de notre vie sont souvent teintés d'émotions et c'est dans ces émotions-là qu'on est capable d'identifier nos valeurs. Donc, de raconter une histoire pour voir est-ce que la personne qui devant moi euh, relate à ça, s'identifie à ça, a une histoire qui est semblable, qui montre qu'on partage une valeur. La deuxième technique était un peu la technique, on va dire, de l'entrevue, en fait, de poser des questions ouvertes. Et rappelez-vous, il y a deux chemins avec lesquels on peut y aller pour les questions ouvertes. Mais c'est sûr que si on demande toujours à la personne « qu'est-ce que t'aimes? »« Qu'est-ce qui te passionne? »« Qu'est-ce que ça t'apporterait d'être en succès? » Donc ça, ça va identifier euh, vraiment souvent les moments forts d'une personne. Donc ça va l'aider à identifier ses valeurs à elle. 
Mais il arrive certains moments, donc hier, on avait un exemple, mettons, ça peut être dans un environnement de travail, pas nécessairement qui est plus négatif, mais qu'il y a des tensions, puis les tensions, on n'est pas capable de les nommer. Donc, ça va être de passer par peut-être le chemin inverse. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'énerve en ce moment? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi si tu réussis pas? Donc, qu'est-ce que ça va faire, ces questions-là, ce chemin-là? C'est que c'est par la contradiction qu'on va être capable d'identifier les valeurs de la personne parce que là, elle va vivre une tension, elle va avoir mal au ventre, elle va le sentir dans ses tripes. Donc vraiment, ça va être par contradiction qu'elle va être capable d'identifier ses valeurs à elle. Donc ces deux exercices-là, c'est pour aider la personne devant nous pour savoir comment euh, je peux l'aider à trouver ses valeurs, mais aussi voir, moi, en tant que leader, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je veux m'associer, je peux m'associer, que même si c'est pas exactement les mêmes valeurs, on sent qu'il y a une connexion. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Sabrina, c'est qu'on va aller voir du côté de l'équipe, parce que le travail qu'on a fait sur nous-mêmes, le travail qu'on a fait sur les personnes, va avoir un impact sur les futurs projets qu'on va choisir, les futurs projets de la compagnie, et c'est pour nous enligner. Donc maintenant, on va voir Comment, une fois qu'on a ces personnes-là au sein de l'équipe, on travaille les valeurs? Puis, la, la première question que je vais vous poser, là, c'est, euh, ça t'est-tu déjà arrivé, là, tu vois quelqu'un parler ou elle présente quelque chose, puis tu fais, ah, oh, c'est ça que je veux. Ce qu'elle présente, là, c'est ça que je file ou c'est... Fait que là, ça, ça voulait dire que vous étiez sur les mêmes valeurs. Vous étiez, vous auriez pu travailler ensemble, puis ça aurait fonctionné. À présenter quelque chose à laquelle tu t'identifiais. Probablement qu'elle vivait aussi ce qu'elle te présentait. Tu sais, elle, elle le vibrait. Fait que là, tu as fait, OK, ça, là, c'est ça que je veux. Ou ça, c'est je suis, je suis comme elle. Bien, c'est là que vous allez trouver vos partenaires de travail. C'est là que vous allez retrouver peut-être vos futurs recrues pour ceux qui sont dans un MLM. C'est là que vous allez pouvoir bâtir des projets ensemble. Pourquoi? Parce que vous partagez naturellement les mêmes valeurs. C'est, Là, on a identifié les valeurs, on a vu comment on pouvait aider les gens à identifier ces valeurs-là, mais après ça, comment, comment on décide de faire un projet commun? Comment on décide que, on, on vieille, on, 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 que notre équipe, on accomplit quelque chose de gros ensemble, de grand ensemble? Premièrement, ça va dépendre de comment... C'est que la personne qui a fait, que vous avez fait comme « Ah oui, ça, je le veux », ben c'était dans sa façon de présenter les valeurs qui la font vibrer ou la façon de présenter les valeurs de son équipe. Si vous avez présenté ça, je, je donne l'exemple exemple avec la, la valeur environnementale, puis quand vous avez présenté ça, exemple que c'est moi, en disant « Moi, je pense qu'on a ensemble la valeur environnementale. » Mais là, le « moi, je pense », c'est que je viens de décider que toi, tu avais la même valeur que moi. Puis ça, ça a tendance à pas toujours passer. Quand quelqu'un décide à ta place quelle est ta valeur. Mais si on vient parler de « nous avons une valeur environnementale », là, on parle au « nous » et non le « moi, je pense ». Et ça amène une réceptivité complètement différente. Donc, de vraiment faire attention, là, premièrement, quand je veux partager mes valeurs qui sont les valeurs communes. Pas mes valeurs à moi, mais les valeurs que je voudrais avoir pour mon équipe. Eux, ils appellent ça l'alchimie la, 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 la de la tribu. Bien, ces valeurs-là communes, je ne peux pas les présenter comme étant des valeurs personnelles. 
je dois les présenter comme étant des valeurs ensemble, avec le « nous », avec le « on », et non avec le « je ». Puis, il donnait un exemple dans le livre d'une exception où ça avait passé le « je », c'est Martin Luther King, le « I have a dream ». Pourquoi ça avait passé? Parce que qu'est-ce qui était commun, c'était le rêve. Ce rêve-là commun de la place des Noirs égale aux Blancs, il était déjà un rêve commun. Donc, oui, il est venu partager le « I », mais c'est parce qu'il y avait quelque chose de commun. Mais je ne peux pas, moi, à titre de leader, attirer les gens à moi en décidant quelle est leur valeur. Fait que ça, c'est une première chose. Je peux annoncer mes valeurs d'équipe, mais je ne peux pas décider pour les gens en face de moi. Donc, il faut vraiment que je fasse attention dans la façon que je le présente. Fait que, tu sais, vous avez peut-être des exemples là, autour de vous de fois où il y a des choses qui ont été présentées, ça a super bien passé, vous aviez une super belle réceptivité parce que c'était quelque chose de commun. Puis il y a d'autres fois où la même chose a été présentée, puis coudonc, ça passait pas. Mais ça passait pas parce que c'est probablement lié à la façon que ça avait été présenté, parce qu'on présentait peut-être la même, même chose. Fait que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui nous met en garde dans la façon de venir présenter les valeurs si on veut travailler en équipe. Puis moi, je le sais, JP, que tu as eu un voyage qui est en réalité, c'est toi qui pouvais l'accomplir, mais que tu as réussi à l'atteindre en parlant pas de ce voyage-là, mais en parlant de qu'est-ce que ça pouvait apporter le travail d'équipe à chacun de, des membres de ton équipe. Oui, puis c'est en lisant aujourd'hui le livre que je, le réa que je réalise qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière en, en octobre. Donc, on était euh, dans la fin de la qualification pour, euh, pour le voyage à Hawaï. Et c'est deux peut-être deux mois avant la fin, trois mois au maximum avant la fin de la qualification, qu'il y a comme une énergie différente. Ça faisait en sorte que les gens, la manière dont on interagissait ensemble, la manière dont on jasait ensemble, était complètement différente. Puis là, je, en analysant maintenant avec du recul, je suis capable de dire que ce qu'on désirait, c'est que chaque personne réussisse. Chaque personne puisse passer au niveau supérieur. Donc, on avait à cœur la réussite de tous et chacun. Puis, comment est-ce qu'on a fait pour faire vivre cette réussite-là aux membres de, euh, de l'équipe? Ben l'année passée, on avait une situation bien particulière dans notre MLM. Euh, en octobre, il fallait avoir passé nos commandes pour que ce soit livré à temps pour décembre. Donc, on avait une situation vraiment particulière. Donc, je veux dire, comment qu'on a fait? Ben, on a créé cette, ce feeling-là, ce mood-là de, de période des fêtes, mais en montrant à l'équipe comment, en réalité, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'assurer d'avoir un commerce. S'assurer d'avoir un commerce en décembre. Donc, avec la manière dont ils allaient le travailler en octobre. Donc, comment qu'ils pouvaient s'assurer de pouvoir continuer à avoir de la clientèle, de pouvoir les aider malgré le fait qu'après les commandes, on n'avait aucune idée si allait être livré à temps pour la période des fêtes. Donc, on est vraiment venu travailler sur ça. Fait qu'est-ce qu que ça a fait? C'est que ça a créé ce sentiment-là de réussite. Fait que c'était une réussite pour la clientèle parce qu'on répondait à un besoin. C'était une réussite pour eux, en fait, les, les conseillers parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un commerce en novembre et en décembre aussi. Fait que quand ces gens-là brillent, bien, ça fait en sorte que l'équipe brille. Puis, tu sais, c'est de cette manière-là, en fait, qu'on a terminé la qualification. Donc, tu sais, c'est après coup que je peux dire que maintenant, la réussite de chacun était une de nos valeurs importantes. 
Donc, c'est pour ça que ton défi à toi, que ça t'a permis d'accomplir, oui, vous l'avez fait ensemble, mais parce que chacun avait quelque chose à aller chercher. Chacun faisait partie de « on veut une business en santé ». fait que ça, c'est « et vous le viviez ». Tu sais, ça, ça a permis à des leaders de ton équipe atteindre leur objectif. fait que ça devient comme un exemple. Parce que là, il y a une chose. Il y a, oui, la façon qu'on vient présenter la valeur qui euh, vient jouer, mais il y a aussi « est-ce qu'on la vit ?» Les valeurs que je présente comme étant les miennes, est-ce que je les vis réellement Tu sais, euh, moi, c'est pour ceux qui font partie de notre MLM, on dit souvent, on veut amener les gens à sauver de l'argent, sauver du temps et mieux manger. Ben, quand est-ce que vous allez attirer des gens à vous pour ces valeurs-là? C'est quand vous allez sauver de l'argent, sauver du temps et mieux manger. Parce que on a tout un bon détecteur à bullshit. Hein, tu sais, que quelqu'un me dit, ah, oh, moi, je... Maintenant que j'ai les produits, je, je mange plus santé. Puis finalement, tu réalises qu'elle mange pas plus santé puis qu'elle est au fast-food à toutes les deux, trois jours. Mais t'as comme ton détecteur à bullshit qui fait, mais semble que, que c'est pas réel. Tandis que quelqu'un qui me dit, hey, maintenant je cuisine plus facilement parce que ma cuisine est plus organisée puis tu vois que réellement sa cuisine est plus organisée, Tu fais, mais moi, je veux ça. Moi, je veux, je, 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 je veux moi aussi me ramasser avec la cuisine plus organisée parce qu'elle le vit réellement. Donc, de s'assurer que les bobines, les, les bobines, <rire> les babines suivent les bottines. <rire> les babines ne suivaient pas, là. <rire> Donc, s'assurer que les babines suivent les bottines, je ne peux pas présenter quelque chose comme étant une valeur commune, comme étant la valeur que je veux qui représente euh, mon équipe ou mon, mon projet que je veux lancer si je ne le vis pas. Et ça, c'est vraiment une question de vibration. Tu sais, moi, j'ai des gens que je ne connaissais pas, qui me suivaient sur ma page pro et qui ont vu de mes vidéos, qui ont fait « Elle, j'aime ce qu'elle présente. Elle, j'aime ce qu'elle dégage. Je veux faire partie de son équipe. » Ils ont cliqué sur le lien et aujourd'hui, j'ai ma belle Mélanie, un an plus tard, qui est directrice. On ne se connaissait pas. Mais parce que ce qu'elle a vu, elle a fait « Moi, je veux ça. Moi, c'est quelque chose qui me parle. J'adhère à ça. » Fait qu'on ne peut pas amener les gens à nous. On peut seulement les attirer. Tu sais, je ne peux pas dire à quelqu'un « Viens avec moi. » faut qu'elle vienne d'elle-même. J'ai Vanessa, pendant huit mois, elle m'a suivi sans même commenter, sans même liker, rien. Puis elle a fini par m'écrire un matin en privé, je te suis depuis huit mois, j'aime ce que tu fais, je veux commencer avec toi. Donc, et là, elle va sortir directrice dans les prochaines semaines. Fait imaginez, mais ça, c'est parce que c'est ce que je dégage, ce que je présente est réel et vrai, ce que tu vois, c'est ça. Fait que c'est, et elle, elle a adhéré à mes valeurs à moi, elle aurait pu suivre quelqu'un d'autre et adhérer à ses valeurs à elle. Elle est venue adhérer à ce que moi, je présentais. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle attirer les gens naturellement parce qu'ils sont rendus là dans leur vie. Parce que là, il y a une chose. Ça dépend comment je le présente, est-ce que je le vis réellement, mais c'est pas parce que les gens font partie de mon équipe. C'est pas parce que les gens ont, font partie de mon entourage qu'ils sont prêts à travailler en équipe avec moi. Je ne peux pas les obliger à travailler en équipe avec moi. Il faut qu'ils soient rendus là dans leur vie. 
Parce qu'on a parlé des différentes phases au niveau du leadership. Et la phase 3, c'est « je suis bien à travailler toute seule » et à performer, c'est là que je suis le plus puissant, je suis bon. Si ton membre équipe, il est là, bien, si tu essaies de l'amener avec toi, il ne sera peut-être pas prêt. Il va se sentir tiré et non attiré. Hein? En français, je trouve que c'est facile à, à venir présenter. Tiré versus attiré. Il faut qu'il ait vécu un... Euh, un, un, une certaine épiphanie où elle se dit « Qu'est-ce que je veux? Comment je veux travailler? C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai accompli? Puis est-ce que le travail d'équipe pourrait me permettre d'accomplir plus? » À partir de ce moment-là où les gens ont vécu ça, là, tu peux les amener dans un plus gros projet avec toi. Moi, j'ai l'exemple, puis je sais, JP, tu vas avoir un, un exemple aussi, mais moi, j'ai l'exemple de ma Mustang. Il y a de ça cinq ans, je me suis qualifiée pour une Mustang. C'est un processus de 18 mois. Et après 12 mois, il s'est créé un genre de momentum, une synergie dans mon équipe où là, je n'annonçais même pas l'objectif du mois que les gens venaient me voir puis disaient « on est rendu où dans l'objectif? » Parce que là, ils se sentaient faire partie de cet objectif-là. Ils savaient très bien qu'à la fin, c'est moi qui allais avoir le 25 000 cash là. Mais il sentait qu'il faisait partie de quelque chose de grand. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'il n'y avait personne qui avait accompli ce processus-là de 18 mois. Et là, il voyait qu'il allait faire partie du succès. Il, allait, il, il pourrait être part de ça. Fait que là, il, il, mettons, il datait un nouveau party, puis il disait, « Sabrina, j'ai daté un nouveau party pour ton défi. » Mais en réalité... C'est eux qui le faisaient, ce défi-là. C'est eux qui venaient le... <rire> c'est eux qui allaient faire la démo. Mais ils sentaient que parce qu'ils faisaient des actions, ils nous aidaient à atteindre l'objectif. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, créer cette synergie-là. Ça, ça a pris un processus de 18 mois. Ça a pris que... Euh, qui voit le succès, qui voit la possibilité qu'on y croit ensemble. Et ça devenait vraiment... Bon, c'est sûr, on l'a célébré ensemble par après. Ils ont eu des cadeaux liés à ça, mais ça a vraiment été... Ils m'écrivaient pour savoir, est-ce que là, on est en voie? Est-ce qu'on va l'avoir? Et c'était vraiment ça. C'était pas, Sabrina, est-ce que tu vas avoir la Mustang? C'est, est-ce qu'on va l'avoir? Et c'est... C'est quelque chose qu'on peut vraiment créer, mais pas du jour au lendemain. Même si vous arrivez jeudi au meeting, là, puis vous dites, on a un défi commun. Si c'est pas senti, si c'est pas développé, ça sera pas, la vibe sera pas là. Donc ça, ça va venir se faire sur du long terme en félicitant les réussites qui sont accomplies. Puis toi, Jean-Philippe, je le sais que comment on fait pour savoir si quelqu'un est prêt à travailler en équipe avec nous? Il y a des façons de l'utiliser. Oui, il y a des signes, des signes indicateurs qui vont passer non seulement par le vocabulaire de la personne, mais par ses actions. Donc, euh, on a eu un cas euh, dans, dans, dans notre équipe en début d'année. Une personne qui euh, est arrivée, puis effectivement, elle, elle adopte le langage de sauver du temps, sauver de l'argent, euh, bâtir une équipe. Donc, elle, elle a tout le vocabulaire parfait dans sa bouche. Mais... 
il y a comme toujours un petit écho, genre, qui fait, ben voyons, tu sais, ça, ça sonne drôle, ça sonne étrange. Donc, la personne vient jamais au meeting d'équipe parce que c'est pas, pas assez bien, c'est trop long, c'est, peu, peu importe, elle sort toutes les, toutes les raisons pas possibles. Tu, tu lui demandes une question ou tu lui demandes son aide pour faire X, Y, Z, euh, action, c'est jamais, jamais un oui, c'est toujours un non, puis elle, quand elle a une question, ben, la personne, elle arrive, puis si tu y réponds pas dans l'instant, voyons comment ça se fait, tu dis que t'es disponible, tu l'es pas, tu réponds jamais à mes questions, donc elle interprète tous ces éléments-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, tu sais réellement que cette personne-là, même si elle adopte un langage, ce langage-là ne, ne, ne concorde pas vraiment, dans le fond, avec ce qu'elle euh, qu fait. Donc, ça vient créer un clash. Puis, ce qui est étonnant, c'est que euh, tu entends le langage puis tu vois les actions. Puis là, tu dis, ben voyons comment ça se fait, tu sais. Puis là, tu te remets en question. Donc, c'est difficile, ça. Donc, c'est faut les identifier rapidement, ces personnes-là, parce que euh, lorsque tu tentes, toi, de travailler la culture pour faire évoluer ton équipe, si cette personne-là, je veux dire, ne progresse pas, c'est pas de ta faute, c'est qu'elle n'est pas rendue là. Donc, oui, c'est pas de la laisser aller, mais s'il n'y a pas d'effort de son côté, faut pas toi que tu te brûles à vouloir en fait faire les, les, les choses pour les autres. C'est exactement ça, parce que des fois, on a tendance à vouloir embarquer des gens dans des projets avec nous, mais qui sont pas prêts à faire partie du projet. Et c'est là le problème, parce que là, on les tire dans ce temps-là. Fait que c'est de voir... Qui est-ce qui gravite autour de moi? Qui est-ce qui est attiré par moi? Ricky, elle disait, j'ai 20 personnes qui m'ont choisi ce mois-ci. Ben c'est exactement ça. Travailler avec ceux qui nous ont choisi. Travailler avec ceux qui partagent les mêmes valeurs. Et une des façons de venir le faire, puis là, encore une fois, vous ne le trouverez pas ce matin tout de suite, là, là. Mais une des façons qu'ils disent de venir le présenter c'est d'en faire une expression, d'avoir une expression qui représente nos valeurs, d'avoir un slogan, d'avoir quelque chose qui vient nous, nous regrouper. Moi, quand, quand je patinais, on patinait toujours en solo, sauf une fois par année qu'on patinait en équipe. Et à chaque fois, on se trouvait un cri d'équipe, un cri de ralliement. Ben c'est un peu ça. C'est quoi ton, ton cri d'équipe qui va venir regrouper ton monde et que les gens vont faire ah, « moi, je veux faire partie de ça. Moi, » Moi, je sens que je suis part de cette... De ce... Fait que trouver son slogan, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Là, hein? vous, vous comprenez que euh, des entreprises vont faire des brainstorms pendant des semaines, voire des mois à plusieurs pour trouver leur propre slogan. Mais une fois que tu as trouvé cette phrase-là qui te représente, qui représente tes valeurs, là, que ce soit tes valeurs personnelles parce que tu veux euh, attirer des gens à toi ou que ce soit tes valeurs équipe, là, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu dans votre leadership, reste que une fois que tu as trouvé ça, tu sais, on avait trouvé le logo jusqu'à maintenant, on avait, tu sais, mais d'aller jusqu'à une phrase qui représente les valeurs, ben ça, ça peut venir faire une différence. Ça, ça peut venir regrouper des gens. Au même principe que sauver du temps, sauver de l'argent et mieux manger vient regrouper des gens qui font euh, « moi, je veux ça ». Mais t'as-tu quelque chose qui va venir regrouper tes valeurs pour que les gens vont dire euh, « moi, je veux ça <rire> ». Fait que ça, mais c'est quelque chose que vous allez avoir à réfléchir cette semaine-là. En passant, c'est pas, je pense pas. En tout cas, si jamais vous êtes capable à matin d'y réfléchir puis d'y arriver, 
Et allez nous le poster sur le groupe inspirationnel présentement. On a besoin de votre aide. <rire> on a besoin de vos idées. Je vois Nathalie, elle dit, j'y travaille. J'y travaille à trouver ça. Fait qu'imagine si chacune des équipes était capable d'avoir ce, ce slogan-là, d'avoir cette expression-là qui les représente. Parce que ce qui me représente moi, c'est pas nécessairement la même chose qui va représenter JP. JP, on, on présente le même produit, mais on le présente pas de la même façon. C'est quoi? Ça, ça s'approche un peu à votre branding. C'est quoi mes valeurs de base qui, que, que, que je vis, dans lesquelles j'ai envie qu'on vive un projet commun ensemble? Tu sais, on a chacun nos couleurs exactement, Nathalie, et souvent, c'est qu'on va avoir nos... Moi, je le sais, dans tout ce que j'écris, dans toutes mes choses, c'est toujours aider les gens à atteindre leur vie de rêve. Ça, c'est quelque chose... Fait que ça se peut que ta vie de rêve à toi, ça soit d'organiser ta cuisine. Ça se peut que ta vie de rêve à toi, ce soit de payer ton hypothèque puis de dire « je suis libre d'hypothèque ». Ça se peut que ta vie de rêve à toi, ce soit de voyager à travers le monde. Moi, mon objectif à moi, c'est d'aider d'atteindre peu importe c'est quoi ton objectif. Mais ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse partie de, de, de ma phrase ou de mon slogan. Mais... Vous comprenez que là-dedans, il n'y a nulle part que je viens parler de mon produit. Parce que ma valeur à moi, ma base, c'est pas mon produit. C'est qu'est-ce que ça va t'apporter d'être capable de vivre ça. Fait que tu sais, c'est beaucoup de réflexion. Fait aujourd'hui, on vous donne comme le devoir de commencer à y penser. Et pour ceux qui auront une idée, allez nous le poster sur le groupe inspirationnel. Parce que on a besoin de vos idées. Là. Même moi, personnellement, c'est pas c'est pas statué encore. J'imagine, JP, euh, je pense pas que ça soit trouvé encore. Il fait les grands yeux. Euh, non. Mais c'est ça. Allez, si vous le trouvez, allez nous le poster. Et on, ça, c'est vraiment un... Ça, ça aussi, ça va être notre travail d'équipe ensemble. On est ensemble pour là, pour se développer. Mais on est là pour s'entraider. Ça peut en faire partie. Regardez vos succès, regardez ce qui revient dans vos équipes et qui s'attire à vous. Parce que des fois, une des façons de savoir c'est quoi mes valeurs qui, qui je vibre, ben c'est qui les personnes qui viennent, justement comme Ricky a dit, qui viennent vous choisir. Des fois, ça peut être un bon indice. Je ne sais pas si JP, toi, si tu as, si as des, des choses qui ressortent comme ça quand tu regardes qui est attiré à, à toi présentement. Est-ce que ça peut être un bel indice de quelles sont les valeurs que tu transmets présentement dans ce que tu fais? Euh, et, et, ben, non? Oui, 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 mais c'est ça. Tu sais, mettons, l'effet qu'on on, 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 on est dans une année de changement, on va dire, mais ça fait en sorte que les gens qu'on attire sont différents aussi. Fait que là, c'est comme de s'assurer de « est-ce que je les attire? »« Pour quelles raisons est-ce que je les attire? » Puis comment est-ce qu'on est capable de travailler ensemble? Fait que c'est comme un, une actualisation, on va dire, des, des valeurs. Effectivement. Fait qu'on vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve avec Maria puis Marie-Pierre sur les habitudes. On s'entend que quand je travaille sur mes habitudes, je travaille entre autres, est-ce que je vis réellement mes valeurs? Qu'est-ce que je présente? Qu'est-ce que je... C'est quoi mes patterns qui reviennent? Donc, demain, on s'en va sur ce thème-là. On se revoit aussi après ça la semaine prochaine pour continuer sur les valeurs, sur comment vivre les valeurs, même quand des fois sont plus difficiles à vivre, là, parce que c'est pas toujours évident. Donc, on embarque dans ce thème-là la semaine prochaine. D'ici là, ben, on continue la réflexion sur qu'est-ce qui peut représenter mes valeurs. Bonne journée tout le monde!